0: Привет, это Слушай Сюда. Мы начинаем наш второй сезон, но главное как? В этот раз мы встретились с Элваном, и кажется, что его имя не нуждается в дополнительном представлении. Кстати, чтобы помочь нам продолжать удивлять тебя, поставь лайк на платформе, поделись этим выпуском с друзьями и подпишись на наши социальные сети, они есть в описании к выпуску. А если тебе и этого мало, ты можешь перейти на бусте и поддержать нас финансово. Отдельная благодарность летит нашим постоянным донорам Паше Вакорину и Ане Карповой.
1: —
2: У нас есть такая история, что мы обычно, поскольку у нас подкаст такой, знаешь, про музыку, но про людей, скорее нам очень интересно исследовать людей из индустрии и так далее. Нам uh, всегда очень интересно спросить гостя, который к нам ехал, что он слушал сегодня, если он ехал к нам, если uh, что-то было в плеере.
3: Conway the машин, я сейчас no. Yeah, yeah. No, слушал. но до этого слушал Лабиринта. Поэтому Лабиринта вообще это один из, наверное, музыкальных гиков, которых я относительно недавно для себя открыл, так как он работает со звуком и с музыкой в целом. Это не совсем рэп точнее, наверное, сказать, совсем не рэп. Но при этом, при всем, это, конечно, великолепно сделано. Конвей, вот. а собственно, чуть последние дни. Я недавно увидел э, совместку их с Блэкстаром, клип. Mm. Вот и что-то как-то ностальгия по Маздефу и по всему этому звуку. И вот я последние три дня опять слушаю там Гризельду. Все в таком духе. Что-то захотелось какого-то сэмплированного грязного рэпа. Мы даже чуть-чуть поделали с Нелом. Вот. Ну, в целом, у меня разный музон. Последнее время, ну, с учетом того, что я выпустил электронный альбом, вот у меня очень много было электронного звука в тачке. Вполне себе можно услышать Раикса, если вы знаете, кто это такой. Вот я люблю такой музон. А, музон на подумать. Ты его включаешь mm-hmm. фоном, а, и он какой-то такой обволакивает тебя и создает такое определенное настроение на грани грусти. Вот что-то такое. Очень попадает, короче, в сердце. Поэтому вот, вот такой музон в основном в последнее время. — но послушать рэпчика, или там, если брат садится в тачку, там и бэкстрит бой может появиться.
2: А как тебе вообще устроено вот, прослушивание музыки твоей? Ну, типа, э, тебя, это же твоя работа, и ты, ты много слушаешь музыки просто вот для себя? Или ты все время рефлексируешь, думаешь о том, как это устроено, думаешь, э, какие идеи тебе нравятся, что Я, тебе нравится? Я,
3: наверное, поэтому слушаю очень много электронной музыки, или там вне жанра рэпа, вообще что-то, потому что. Но как-то уже за столько времени рэп разобран уже по полочкам, ты все понимаешь, как это строится, как он здесь читает, как они здесь засамплировали в какой-то скорости и так далее. И каких-то новых удивлений вот, глобальных оттуда не, по, не получаешь. А когда слушаешь другой музон, и какие-то свежие аккорды ты можешь услышать, и ходы какие-то, м-м, вчера слушали с наводки Я случайно в сторису Карандаша увидел, э как он в машине месяца под новый альбом NF, Hope, и меня прям зацепило, у него там дроп так построен, интересно, Э такой жирный-жирный музон, который резко через два такта обрывается и превращается в клавиши, потом снова появляется этот жирный музон, опять клавиши, и ну, такое редко встретишь такие эксперименты в жанре. Поэтому мне нравится. Ну, это вот что-то такое. А так в целом, конечно, ну тяжело, тяжеловато, когда ты ежедневно делаешь музон. Так или иначе, боишься, что ты начнешь заимствовать что-то. и ну, Поэтому нет. Mm-hmm. Музыка. Ну, музыка в основном в тачке. Хотя сегодня поливал цветы дома. Вот, и на Алисе включил, там просто говорю включи там какие-то самые прослушиваемые треки свои. Она начала с The почему-то. Отличная музыка. Под The под техно очень классно прыгать там, когда ты особенно попадаешь в темп.
0: История, раз ты заговорил про электронную музыку, Никита Изифреш, который был у нас в гостях, это менеджер Кремсода и разных классных инди-проектов, сказал такую мысль интересную, что сегодня электронная музыка превратилась в... как будто бы в хип-хоп. То есть с точки зрения того, что... С точки зрения того, как выглядят люди, как они тусуются. Да,
2: у него мысль была такая, нам она очень понравилась. Мы мы говорили о о том, как трансформировался хип-хоп там за последние 20 лет, в том числе в России. И типа хип-хоп стал настолько массовой музыкой, что это как бы новый поп, а электронная музыка, то, что она сохраняет свою нишевость, она остается культурной и типа... Если мы говорим про хип-хоп, как про лайфстайл, то сейчас электронная музыка, типа, это лайфстайл. И нам как-то очень понравилась эта мысль. Ты ты с этим согласен или нет?
3: Вот, мы когда записывали альбом «Дом», Нел сначала, как бы, ты достал, короче, типа сколько можно со своим своим хаосом, 120 BPM, вот это все. То есть, не знаю, я сижу, нажимаю, он приходит и такой, опять этот хаос. А когда заканчивали альбом, он такой, а когда мы будем второй делать? Вот, Потому что ну, это в, в плане музыки, конечно, абсолютно другое. И эти музыкальные эксперименты доставляют ну, такое, какое-то самоудовлетворение максимальное. И когда мы записывали, собственно, пришла такая идея, почему-почему-почему, э, типа все спрашивали, почему хаос, а я как-то mm-hmm. спокойно внутренне для, с- для себя сформулировал, что рэп — это а хаос, это новый рэп. И, наверное, я буду согласен с вашим э, спикером в этом, хотя в плане какого-то лайфстайла и тусовок, э, ну вообще трансформация музыки произошла настолько сильно, что как бы человек в широких штанах не обязательно слушает сейчас рэп-музыку, uh-huh. да, если как бы мы говорим про субкультуру, там начало нулевых, и там было это ярко, понятно и заметно, если человек ходил в широкой одежде, то... И наоборот, если сейчас человек ходит в Стон Айленде, это не значит, что он гоняет за футбольный клуб. ну, Поэтому трансформация произошла сильная, и стили смешались. Что нужно отдать должное, мне кажется, рэп-артистам в целом, потому что вот, ну ну, я так заметил. Все-таки у рэперов нет этой закомплексованности жанровой. То есть, если Человек, который делает тех, но он вряд ли начнет делать рэп. Или человек, который делает там, хаос, он вряд ли начнет делать рок. А рэперы как-то постоянно все это пытаются смешивать, искать и выводить какой-то ну, на новую ступень в своем личном творчестве. Поэтому ну, ничего удивительного нет, что там появлялись там, какие-то коллаборации на танцевальную музыку с рэпом. Вот нормально в свое время, но сейчас мне кажется уже меньше было такое яркое понимание, что вообще в принципе диджей, ну мы, наверное, в большей степени говорим про западных артистов этого жанра, если так можно выразиться, но это новый рок звезды по-настоящему, потому что там, если ну, трудно было представить, что один человек может собрать там гигантской 70 тысяч человек и 70 тысяч человек будут там сломиться под Твои сеты или по а, твой музыкальный сет. А вот они могли сейчас, как-то, видимо, после ковида эта история все это поубавилось, но ну, может возвратиться. Поэтому да, но ну, танцевальная музыка она сейчас интегрировалась. Но мне кажется, сейчас срок снова вернется. Yeah, yeah. Вот у меня ощущение такое, что, ну, по крайней мере, где-то в нашей стране, около СНГ, сейчас будет новый виток какой-то такой гитарной музыки по ощущениям потому что поколение опять же сменяется младшие не хотят слушать музыку старших стандартная история и вполне себе вполне себе почему не рок но все-таки электронная музыка она сильно субкультурна. Mm-hmm. то есть вот там я не знаю не каждый человек захочет идти в мотобор хочется услышать рок который может слушать ну, большое количество людей. Я потому что в свое время ну, вырос на стыке рэпкора, да, и типа индиски, папа роучи, я не знаю, там тот же самый Ликин парк, который я безумно люблю. На смеси какого-то р- речитатива с роком. Мне это очень близко музыка. И такую музыку, ну типа на мой взгляд, могут слушать много людей. А вот там к условной металлике. Ну вот я как-то так до сих пор и не подобрался, потому что, ну, как-то это. Ну, это чисто вкусовщина, но не мое, да, там это какая-то друг, вообще другой жанр, в принципе. А вот, вот какого-то такого энергичного, хардкорного музла его, конечно, не хватает. И, ну, хочется, чтобы появлялось. Может быть, раньше как бы.. М- когда интернета было не так много, да, у пацанов было больше желания побринчать где-то там, я не знаю, в кабинете музыки в своей школе или в каком-то подвале. Сейчас же это как-то... Ну, не знаю, к чему это придет. Помпея, да, вот ну, это... Когда я
2: вышел Марс, нам было по 11 лет прикольно да и а, мы с максом вот задумались и он, мне кажется у нас очень похожие ощущение от того времени у нас 11-летних про этот mm-hmm. альбом вот смотри у меня в 11 лет была такая тема я а, рос в чертану и там значит короче в моей тусовке друзей которые слушали хип-хоп а, было три условных группы мы попробовали классифицировать. <свят> <свят> Значит, были люди, которые слушали типа ну там гуфа условно. <свят> были люди, которые слушали условно черную экономику и рыночные отношения. Это тоже авангардная музыка для своего времени там с точки зрения продакшна и так далее. А была тусовка людей, которая слушала Марс из русскоязычного хип-хопа. А из э, зарубежных вещей это был джей пост постджей всякие продюсеры, Fat Cat, Stone Throw и так далее. И это была, как я сейчас понимаю, на самом деле... Ну, во-первых, мне что-то очень нравилось, э, но э, это была такая на грани снобизма, очень закрытая, типа, туса вот этих вот людей, которые про интеллджент хип-поп uh-huh, были тогда. Uh-huh. Э, это было... Была какая-то церковь людей, которые, как мне сейчас кажется, тогда отделяла себя немножко тогда. И вот нам интересно было с тобой про это поговорить. Во-первых, у вас так получилось случайно, или вы имели это в виду? То есть вы противопоставляли себя тогда, вот как другому хип-хопу, который тогда был? Потому что мне кажется, что это очень сильно повлияло на культуру. Мы вчера, например, говорили с Андреем Алгоритмиком, который основатель Powerhouse, И он упомянул, когда в нашем разговоре, некоторое поколение битс-музыки, а, так называемые, uh-huh. знаешь, которая там, я не знаю, как это, пост-Flying Lotus, типа, вот как вот в 2010-х была uh-huh. а, вот эта история, когда саунд-продюсеры становились артистами, и люди слушали биты, типа, а, и так далее. И у меня эти две истории, вот это, вот, знаешь, мое детство, типа, 2008 год, и вот то, что случилось в 2010-х, это очень связанная вещь, то есть как будто бы это... В моем моем восприятии, я не знаю, так это или нет, на самом деле, это одна какая-то тусовка людей, которая когда-то была довольно закрытая, как будто бы. Вот у тебя нет такого ощущения?
3: Ну, у меня нет, наверное, такого ощущения, если коротко ответить на этот вопрос. Во-первых, мы с Нелом всегда сходились во мнении, что на нас просто навесили ярлык. Intelligent хип-хопа, и мы всегда хотели исправить это на Википедии, везде, когда там выходили какие-то промо-тексты на каких-то сайтах, у нас всегда вот представители интеллигент хип-хопа, и мы такие, да елки палки ну сколько можно? Вот, потому что, ну, как-то мы, наверное, себя не причисляли и не ощущали таковыми, хотя, безусловно, мы как раз росли и слушали в тот момент всех перечисленных тобой артистов и, безусловно, кайфовали, там, не знаю. То есть, наверное, когда ты в разговоре с каким-то другим человеком говоришь «Джей Дилла», и он как бы уголки его рта, там, хочешь-не хочешь, поднимаются вверх, и ты видишь осознанный взгляд и понимание того, что он понимает, о чем ты говоришь, это как бы такой прям яркий маркер был для вашего общения, ты такой, свой человек, как бы, да, наверное, это вот, возможно, какой-то есть в этом синоним этой тусовки, Э, те самые имена, да, из э, этого стиля, но в целом, ну, мы хотели делать не так, как делал русский рэпер того времени в целом, это, наверное, было для нас таким краеугольным камнем в этом творчестве, потому что грустные, лиричные, топорные биты Слима, я не знаю, да, при всем уважении mm-hmm. там, к его творчеству и так далее, mm-hmm. просто как некое объяснение, нам были совсем не близки, и мы как-то музыку по-другому слышали, поэтому мы много сэмплировали, много провели время за диггингом, не только в виниловых магазинах, там, а в интернете в целом. Вот, был великолепный, он, по-моему, сейчас до сих пор находится в интернете strictlybeats.blogspot.com, по-моему, он так и назывался. И вот этот Strictly Beats, мне кажется, я выкачил его весь вообще, ну, то есть там гигабайты оттуда слил, там до сих пор сейчас, я вот там, месяц назад, по-моему, вспомнил о нем, заходил, там он продавля- продолжает обновляться, и там вот как раз э- вот этот странный звук, ст- абсолютно не это даже вот, ну как, как можно объяснить Джей дилу да? вот, ну, ну, какой-то mm-hmm. свой собственный почерк у него. И вот там вот ребята пытаются делать что-то подобное, абсолютно неизвестные вообще ноунеймы какие, за которые там, я не знаю, дома сидят ну, за NPC и, и ноутбуком и строчат бит за битом, бит за битом, сэмплит все что что можно. Мы как-то, наверное к этому критерию шли, а в целом вот, по прошествии времени оно как бы показывает, мы с нелом никогда ну, не были сторонниками тусовки, то ли по складу характера, то ли как-то вот у нас свое закрытое комьюнити, вот как будто вот, прошло столько времени, а мы до сих пор живем в однокомнатной квартире в отрадном в квартире под номером 202 и вот, там вот где-то весь мир, который слушает какой-то свой музон, А мы делаем вот то, что нам нравится. И вот на протяжении всего этого времени так до сих пор и происходит. Вот у нас такое закрытое музыкальное комьюнити двух человек, которые абс, абсолютно чутко друг друга понимают. Несмотря на то, что да, мы общаемся с артистами, там, с музыкантами, но в целом м, практически ничего не изменилось. Единственное, наверное, ну может, я стал старым уже каким-то, да, понятно, что я уже, уже очень редко тусуюсь, если в моем случае тусовки, то это с детьми или с родителями детей, поэтому я уже не попадаю на какие-то вот такие, я не знаю, блок-пати, я не знаю, как их назвать. Я этого не ощущаю, потому что ну, это вне моего какого-то контекста. Если такое происходит, я только рад. Вот, но по ощущениям такого очень мало, и зачастую, когда ты слышишь о том, что, о, там какая-то рэп-тусовка, то со стопроцентной уверенностью можешь сказать, что там будет играть DMX, не знаю, Beyonce, Jay-Z, нулевых, вот эти все треки, и ничего не изменилось. То есть представить, что играет Гризельда на хип-поп-вечеринке, ну, очень. Я с большим скепсисом, короче, отношусь к этому. Вот. Соответственно, это говорит о чем, что ну, типа, тусовка это не растет. А если мы говорим там, как это, про фанатеку, да, есть такой бар, uh-huh. Вы наверняка знаете. Ну, туда вмещается 15 человек, да, о чем мы можем <с говорить. Ну, как бы, да, ты можешь прикольно провести время, там, какой-то классный парень поставит свою пластинку или не одну, и там будет у него что-то такое, что тебе будет понравилось, но в целом, мы же говорим о какой-то массовости. Соответственно, ну, не знаю, как ответить вот в контексте твоего рассуждения по поводу закрытости тусовок. Наверное, нужно находиться в одной из тусовки, чтобы со стопроцентной уверенностью заявлять по этому поводу. А так как я, говорю, сегодня выложил пост на Инстаграм, поймался я просто на такой мысли, что мы вот недавно с женой поехали, нас пригласили на день рождения. День рождения происходило в Переделкино, и помимо стандартного там сидения за столом, выпивания вина, была организована экскурсия в дом-музей Евтушенкова и в Дом литераторов. И, ну, мне это было очень близко, я очень максимально кайфанул, а изначально на тусовку ехать вообще не хотел, ну, потому что опять люди, опять разговаривать, я такой социопат в этом плане. Несмотря на то, что это мои друзья. Ну, не все за этим столом, но большинство. Вот, я максимально кайфанул от этого и поймал сегодня себя на мысли, такой, говорю о ней, Скинь мне, пожалуйста, фотки. Она периодически там что-то меня фоткает. Я сам этим как-то в последнее время уже перестал. У меня, ну как бы вот, я его называл порочным кругом, несмотря на то, что я люблю это дело и живу им постоянно. Дом, автомобиль, студия, автомобиль, дом. Это настолько превратилось в, ну не в день сурка, а вот в какое-то постоянство, что что вот этот выезд, вот этот переделки но для меня было как событие, которое там, не знаю весь месяц разукрасило. Вот, я, поэтому я абсолютно не тусовочный человек. У, у меня внутреннее желание максимально времени проводить за синтезаторами, за компьютером, что-то делать, искать рифмы или какие-то интересные ходы, хуки. И, и все. И остаются только семья, дети, студия. То есть я в этом плане максимально скучен. Выбраться на тусовку или потусоваться, ну, такое себе. Ну и плюс на, на любой тусовке накладывается, как бы как это объяснить, так интеллигентно. В общем, все хотят с тобой поговорить. Не знаю, что-то дать, послушать, или рассказать какую-то свою историю. Ну, как бы ты, наоборот, приходишь вроде расслабиться и отдохнуть, но это абсолютно не получается. —
2: У тебя же есть, наверное, какой-то внутренний круг твоих друзей, которые понимают, что тебя лучше не запаривать с этим?
3: ну, — У меня их не так много, я вот к этому все больше прихожу, что там недавно я давал интервью одному человеку, и он такой, ну, у тебя же, наверное, много друзей. Ну, Много друзей — это, наверное, странно. Как-то так, не могу об этом сказать. Меньше десяти настоящих. Да, очень много классных товарищей, знакомых, но вот категория друзей, она какая-то совсем очень маленькая, и я ему как раз рассказывал о том, что вот я человек, который там на сцене могу стоять, и передо мной там много тысяч человек, и эти много тысяч человек думают, скорее всего, что если я вот такой вот на сцене, то, скорее всего, там за длинным столом я сижу во главе стола, толкаю тосты, всех смешу, со всеми разговариваю, а я как-то наоборот сижу где-то там в в углу с краю, и типа все, что я делаю, это там поднимаю бокал, чокаюсь, периодически, может, что-то там подвякиваю. Это абсолютно два разных человека, и ну, некоторые друзья об этом, конечно, знают, но в целом, когда, я говорю, мы выбираемся, это ну уже больше какая-то такая около около семейная квартирная ну, не знаю бар какой-то это не про рэп тусовки не знаю рейв какой-то и так далее ну короче обо мне сложился какой-то очень странный образ у многих даже моих слушателей которые очень любят мою музыку и вот э, пытаюсь развенчивать какие-то мифы э, хотя о том что я там закрытый и с, Такой социопат, не совсем социопат, это немного громкие слова. Наверное, некоторые уже знают.
0: Слушай, ну ты когда на сцене, просто я помню пару твоих сольников и сольники группы «Марсель», ну не сольники, это концерты группы «Марсель», Ты ты очень, ну, ты выкладываешься прям на 300%. Я могу сказать, что в России мало таких артистов, которые так работают с аудиторией, и и видно, что ты это делаешь максимально от души, и что для тебя это, мне кажется, ну, может быть, ты развеешь мои догадки, что для тебя это не работа, а для тебя это... Ты именно отдыхаешь именно так.
3: Ну да, да, в этом плане твоя догадка правдива, потому что я в свое время, сейчас уже почему-то мы стали реже это делать, то иногда на площадках нет просто дат, ну или просто как-то не складывается. Я всегда работал в свой день рождения, потому что вот это гипервнимание к имениннику, которое летит со всех сторон от твоих друзей, знакомых, и ты должен их всех собрать, должен уделить им внимание, переживать за накрытый стол, я не знаю, то, что всем хорошо, оно как-то так ножницами отрезалась, если я оказывался на сцене в этот день и занимался своим любимым делом. А после, может быть, уже когда с чувством выполненного и такого, чувством выполненного дела какого-то, да, можно было пойти и выпить что-то, но и то в целом, это такой психологический момент, опять же, для всех моих друзей, они видели, что я вот сейчас на 300% выложился, и, соответственно, по-человечески понимают, что, ну, наверное, парень немного устал. И это как-то нивелировалось, да, в этот момент. С моей стороны, немного эгоистично, конечно, но как есть. А концерты я, ну, ну для меня, короче, концерты, это... Я ненавижу, когда выступление превращается в какую-то тягомотину и не доставляет удовольствия. Такое иногда случается, чаще всего на закрытых мероприятиях, нежели чем на каких-то открытых. Но, и плюс ко всему, каждый раз, когда я выступаю, я знаю, что есть люди, которые видят меня в первый раз, и у меня такой чисто спортивный интерес, я хочу удивить этих людей, потому что они такие, ну, Mm. Ну что, все танцуют локтями, mm. Mm, <свят> ну давай, ну, что ты еще нам можешь удивить, а когда они, ну как бы, когда-то они слышат все это, как мы с музыкантами рубимся, и, ну, я кайфую от этого, завтра у нас будет выступление, у меня совсем недавно была проблемы некоторые со здоровьем, и мне еще нельзя двигаться в том режиме, в котором я люблю это делать на концертах. И завтра я там типа попросил стул поставить, потому что двигаться много нельзя, нужно себя как-то ограничивать. Но переписываясь с диджеем Костя, диджей Буч, человек, который со мной там уже вообще всю сознательную мою сценическую жизнь, он такой Ну, мне кажется, стул не поможет, (смех) (смех) говорит он. Ну, скорее всего, так и будет, но вот иногда такое случается, и это неприятно. Сцена, наверное, это... Вообще, вот эти там 40-2 часа, это лучшее времяпрепровождение в моей жизни. Там не Counter-Strike, не Гарри Поттер на PlayStation, или ну, баскетбол, которым я уже давно, кстати, не играл. Uh, вот это лучшее время. Mm-hmm. ты В этот момент ну, как бы не существует ничего вокруг ни n- n- mm-hmm. войны, ни n- проблем, uh- n- даже uh- n- этих счастливых моментов, о которых мы, за которые мы цепляемся, пока идем по жизни. S- s- здесь и сейчас, и это очень прикольно. Ну, то есть не важно, что будет дальше, важно вот прям. То, что как сейчас все происходит видишь ты что людям нравится а если видишь что людям не нравится как сделать так чтобы потом заулыбался и кайфанул
2: Всё-таки, если говорить про секрет того, почему это так круто выглядит, почему эта энергетика так захватывает людей. Вот первую вещь я услышал, это, видимо, там про высокий энергетический уровень, да, как ты выкладываешься на а, живых выступлениях и так далее. Нам было интересно с тобой еще поговорить про а, то, важен ли живой звук сейчас в хип-хопе на, на живых выступлениях. Потому что нам кажется, что для тебя это важно, да, судя по тому, mm-hmm. что ты делаешь. Вот. и в целом, как будто бы, знаешь, даже если посмотреть еще в другую сторону, там, посмотришь какой-нибудь генштерна он же тоже делает там с живой тяжелой гитарой э, свои живые выступления просто потому, что это энергетически захватывает людей. Вот ты как на это смотришь? Mm, no, Или это просто другой формат? No,
3: во-первых, э, у меня внутреннее ощущение, что я как бы отработал... Э, классический момент хип-хопа и рэпа, когда на сцене стоит МС, а с заднего стоит диджей. Таких концертов было просто ну, типа, колоссальное количество. там, там Безусловно, там, за 100, за 200 и так далее. И как раз диджей Буч, э, вот он вместе со мной перетек из вот этого нашего классического состава в музыкальный. И э, сейчас такой он батя музыкального коллектива, потому что... Ну, столько опыта, сколько у него, там нет ни у одного моего музыканта. Вот, а если говорить про... Просто у тебя больше возможностей, они намного шире на сцене. Когда ты говоришь какую-то речь людям, в этот момент, если у вас хороший коннект с клавишником, он может тебе помочь, и это приобретает вообще абсолютно другие краски, чем просто ты говоришь в тишину. И mm-hmm. там где-то пернул кто-то, кто-то крикнул, кто-то еще что-то, а тут это все заполняется, и это абсолютно другой вайп. Но при всем при этом, иногда живой барабан как бы вообще не к месту. Да? И ты говоришь барабанщику: нет, здесь на СПД нужно играть. Нам здесь нужна электронная бочка, электронный хед, вообще и так далее и тому подобное. Поэтому это всегда какой-то поиск компромисса. Но, безусловно, у живой музыки ну, намного больше энергии, в разы больше энергии. Ты э, в процессе трансформации рэпа в, в живяк можешь даже обнаружить, что музыка заиграла вообще абсолютно по-другому. Иногда это даже плохо, и ты такой, нет, ну, ну это слишком, слишком звучит по-другому, нам нужно немножко откатиться, вот. Но я противник того, когда артисты зовут одного гитариста или барабанщика, на мой взгляд. Ну да, окей, это классно, но это не совсем, наверное, мне по душе, в первую очередь, и не до конца все-таки профессионально. Вот. Поэтому ну, как бы просто для того, что сказать, что вот смотрите, мы работаем вживую, у меня тут гитарист, а вот здесь барабанщик, Ну, достаточно странно. То есть, на мой взгляд, либо все-таки оставаться в классическом больше звучании, когда у тебя там инструментал играет, диджей пилит, он же убирает периодический звук, либо когда ты работаешь полностью каким-то живым составом. Но у меня какое-то стремление всегда было разукрашивать музон, В свое время, когда я увидел, как Джей сделал концерт с оркестром, я такой, окей, вызов принят. И только потом я уже услышал это у Басты. И и тем не менее, когда я уже записывал альбом «Спутник», свой первый сольный после «Марселя», я так или иначе выбирал биты с прицелом на то, как эти биты можно потом уже трансформировать в что-то с оркестром. И там та же самая песня «Время» который, как оказалось, написал скриптонит. Позже я об этом не знал. А, вот она уже ну, такой, о, прикольно. Скрипочки, клавиши. Классно. Это будет прикольно звучать. Если это еще раскачать, типа. Ну и мне, безусловно, я считаю большой удачей то, что я встретил на своем пути очень классных и талантливых музыкантов, потому что я таким себя не считаю. Все-таки я больше как-то Перформер, я не знаю, Бизионер. ну да, да, наверное. То есть я больше вижу, вижу музыку, чем ее слышу. А, вот, а они, как бы люди, которые, у которых фундамент музыкальное образование, они всегда, ну, как бы, во-первых, нам повезло, что у нас появлялся контакт, и мы я мог им объяснить, что конкретно я хочу. Во-вторых, они великолепно, конечно, это проявляли на практике. Вот. Поэтому это всегда важно. То есть просто поставить музыкантов на сцену, чтобы они сыграли твой музон, это не говорит о том, что это будет классно. Все зависит еще от рук.
2: Много времени обычно уходит на то, чтобы перепридумать вот какой-то музон, который был написан в студии под э, живое.
3: Ну, всегда звук. по-разному. Всегда по-разному, иногда при, происходит затык. Но, там, но сейчас, я говорю, вот мне повезло, у меня вокруг меня такие музыканты, с которыми. Мы уже трансформировали неоднократно. То есть, если изначально мы э, трансформировали просто рэп в живую музыку, после этого мы трансформировали рэп в оркестровую музыку, после этого мы трансформировали рэп в джазовую музыку, да, и вот эти эксперименты, они постоянно рядом. И так или иначе это плюс-минус делают одни и те же руки вместе со мной. Поэтому нет, но там вот когда мы локти в джаз сделали, у нас было там что-то четыре версии, только на пятую я уже им сказал, говорю, давайте больше вот-, вот как-то вот так сделаем. Я им прям наиграл это, и они такие, ну ладно, ты считаешь, что это так будет нормально? Я говорю, ну, на концерте увидим. И как бы когда на концерте все это заиграло, конечно, это да. То же самое с тигром там. пум 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 Ну, то есть это на самом деле абсолютно какой-то джазовый стандарт, и они такие, ну нет, ну это же же вот тот самый Blue Notes, знаете, вот эти пластинки есть, самый такой джаз, от которого уши вянут, да, условно говоря, слишком он классический, я говорю, ну так мы же делаем джаз, это джазовый фестиваль. Они такие, ну ладно. И потом, когда трамбон начал играть, это все, все такие вау! Поэтому всегда по-разному, но радует, что у нас пока это получается.
2: Слушай, а ты, когда вы находитесь в процессе перепридумывания, или, кстати, может быть, вообще в студийной работе, ты вот как визионер, ты такой авторитарный чувак, или ну, мне просто интересно, как как у тебя это устроено? Как ты
3: ты сам думаешь про это? Я не знаю, я визионер настроения, можно сказать так, потому что, ну, если я на какой-то плохой волне совсем, то может там конфликт какой-то там легкий случится. Но в целом, прежде чем садиться, мы, конечно же, обсуждаем, ну, чтобы это у нас не было. Там, знаешь, там сидишь у нас, уковыряешься и ждешь, когда там... Божественная муза там махнет крылом и такая вот пожалуйста ты ждал получай такого конечно не хочется и мы обсуждаем изначально в какую сторону двигаться как это должно звучать и поэтому достаточно я говорю мне в этом плане повезло mm-hmm. вот, э, музыканты с которыми я работаю они помимо того что они великолепные джазмены хорошие люди и мы уже такие достаточно большие-большие товарищи. — А
0: Скажи, пожалуйста, сложно было вообще собрать команду? Ну, насколько, и насколько ты с ней давно? Потому что это так важно очень, мне кажется.
3: А, — Ну вот сейчас состав, который, с которым мы последнее время ездим, это, по-моему, третий состав мой, именно по музыкантам. И там, куча разных историй с предыдущими составами. У меня в свое время был барабанщик, который состоял в какой-то ну, Слово «секта» неправильно. Церковь, церковь. И в какой-то момент я обнаружил, что после концертов он выходит в зал, когда еще зал пустеет, типа, и дарит какие-то книги людям. Я такой, что происходит вообще? Вот, Аркаша, большой привет, вдруг ты этого слышишь. Не знаю, как он сейчас, но надеюсь, жизнь здоров, и все хорошо у него. Вот, поэтому он там всегда человеческий фактор, там, я не знаю, вдруг пропала подушка из отеля, там, или еще что-то, и в этот момент, конечно, человек, который это делает, он даже не может представить, что о нем никто не вспомнит, а будут говорить, вот приехал в ван и подушки пиздит из отеля, да? вот, и как бы такие моменты тоже бывали. Ну, то есть гастрольная жизнь, она такая, поэтому это вот третий состав, и то вот он уже сейчас там плавает, потому что постковидная история как бы не позволяет находиться в таком же туровом потоке, в котором ты находился раньше, вот, а людям нужно нужно зарабатывать, поэтому они там, сейчас мои пацаны, кто-то с кем-то играет, При этом, я там, не знаю, можно с гордостью, наверное, об этом говорить. Там есть такой клавишник Санжар Турсунов. Он великолепный парень, сумасшедший музыкант. И он сейчас ушел к Васе Бастю. Гастролирует с ним, периодически работает с нами, когда у нас у него есть время, но при этом с нами сейчас Лев Трофимов ездит. Это, там, не знаю, батя вообще в московской музыкальной тусовке. Один из... Вот, поэтому, ну, как-то у нас, мы вот с этим коллективом сроднились, потому что, когда у меня забрали все песни, все-все-все-все забрали, я пошел в банк там накопил энное количество миллионов рублей и все впулил в в запись альбома «Рассвет». Заплатил всем деньги, заплатил деньги там студии, всех увез, всех привез, всех накормил. Ну, то есть там достаточно большая сумма. И вот мы жили 30 дней э, в закрытом пространстве, по сути, на острове. Э, причем жили на краю острова, чтобы попасть непосредственно (coughs) в центр Санторини. Нужно было куда-то ехать, а у нас там, не знаю, мы взяли в аренду гольф четырехместный. Ну, то есть, когда у нас там 10 человек, как бы далеко не уедешь. Вот, и по сути, мы вот вот такой тусовкой 30 дней прожили в одном доме. Под конец, конечно, уже чуть-чуть устали друг от друга, но в целом это такой экспириенс, что вот все люди, находящиеся в одном месте, то есть никаких конфликтов, максимальный смех, там, радость и хороший позитивный вайп который трансформировался в классный музон. Это вот как бы вот говорит о том, я очень держусь за этих парней, потому что вот, это показатель, мне кажется. То есть в первую очередь, как, как и в любом деле, нужно быть хорошим человеком, а только потом там уже профессиональным музыкантом. Ну, это какой-то такой мой кредо, что ли, по жизни. То есть, ну... Поэтому с многими музыкантами в свое время я и расстался, потому что ну да, ты, ты круто играешь, ведешь себя на сцене как рок-звезда. Но если ты себя в жизни ведешь как-то странные, неподобающие по отношению к коллективу или вообще в принципе к людям, ну к сожалению, нам нужно расстаться. Поэтому ну до да, это, этого, как говорится, методом проб и ошибок вот, сформировался такой костяк и Я люблю с ними делить сцену. Иногда, когда ты знаешь, что впереди тебя ожидает достаточно сложный концерт по аудитории, ну, там, например, корпоратив для банка, или это там ваш уже третий концерт за два дня, и все уже такие вымотанные, мы, конечно же, у нас есть такая традиция, мы играем друг для друга. То есть мы в большей степени даже работаем не на зал, а друг на друга. И в эти моменты, если за нами так, ну, отправить какую-нибудь скрытую камеру, можно увидеть очень много смешных всяких штук
2: то есть это всегда джем по-моему. Ну да, да, да. Мы mm-hmm. иногда
3: можем сыграть, позволить себе лишнее или там какие-то другие точки или вдруг оставить одного из всех, хотя так никогда не делаем. И тут он типа вот он играет. Так, например, в свое время <coughs> мы теперь локти на самых больших концертах исполняем. Я врываюсь в клик, а все появилось то, что просто Миша типа барабанщик он типа просто в рим стучал что-то случилось у нас, я не помню, то ли, не знаю, плейбэк не запустился или еще что-то, и на каком-то так, мероприятии я просто начал читать в, в ритм, и все потом просто как, там, с какой-то момент. Это вот как раньше как раз мы делали в составе в классическом, когда буч там тебе в ухо дает, и нигде не слышно, а ты валишь, 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 у людей кажется, складывается впечатление, что ты валишь акапелло, на самом деле у тебя в ухе музон, а потом все это раскрывается и вау круто.
0: Хочу сказать пару мыслей про альбом Рассвет. Mm-hmm. Просто таких. Он вышел это был август 2020 года, по-моему, mm-hmm. если я не ошибаюсь. И и у меня лично были такие как бы определенные там распутье, карьерные и так далее, но ну, как-то вот руки опускались. И я помню, как я послушал «Аутро», ну или «Оутро», как правильно. Ну, с... ну одно и то же.
3: Да, у меня мама, когда прочитала трек-лист, говорит, а что за песня «Утро»? Ну то есть как будто
0: двойной смысл в этом крылся еще такая игра слов. И я вот ее включаю постоянно, когда у меня опускаются руки, короче. Это Спасибо. прям это, это знаешь, это такая. Как ты правильно называешь? Аффирмация. аффирмация да, я,
3: ну, я зачастую помню те моменты, когда я пишу песни. Я помню, где я писал этот текст, но не помню этого состояния. Это как-то. Короче, знаешь, как будто проблеваться надо было, извините, за такое с- сравнение. Но вот как будто это вот где-то внутри сидело и вдруг вот так вот просто вывалилось на бумагу. Причем я точно помню, что я это. Ну, я зачастую печатаю в телефоне или на там, в заметках, в общем, где-то. А это я писал от руки. Mm. Вот. Да, за эту песню я очень много респектов получил. Даже не песня, я не знаю, что это. Я благодарен Богу за все эти испытания, которые случились со мной в этой жизни, вот именно в в контексте 19-20 года, вот, потому что ну, его бы не было просто, его просто не было, а вот желание сделать что-то новое по звуку именно в таком ключе, отойти вообще от канонов рэпа. Использовать рэп, наверное, больше как инструмент, нежели как основной твой меч, которым ты работаешь и орудуешь. И вот эти 30 дней, они плюс студия, конечно сейчас мечта, короче, вернуться туда, но вернуться туда летом мы записывали в январе, было достаточно холодно, может быть, это было и хорошо, потому что у нас мы все-таки не расслаблялись, у нас как бы да светит яркое солнце, но достаточно сильный ветер, прохладно, мы один раз купались, владелец студии крутил пальцем, у виска вы, говорит: вы сумасшедшие русские, мы только в июле залазим в это море, короче, а вы в январе туда вот, а мы как бы один раз все-таки нырнули, и искупались. У нас был бассейн, бассейн был такой холодный, что, ну, как бы, если прыгнешь, может, реально остановиться сердце. И вот, ну, я повторюсь, ну, типа, если бы не эти люди, ну, этого бы всего не получилось. Потому что ну, как бы, мы сидели, там, думали, играли, придумывали, и все это как Короче, когда все в одном месте сходится, классно получается. «На рассвет», да.
1: Я
0: понимаю, как, как записать песню в Амстердаме, особенно говоря. Ну, то есть, ну, то есть я понимаю, как, как это можно сделать технически.
3: Да. Южный полюс. Да, До Северного я не добрался, к сожалению. Как? Ну, во-первых... Есть такая очень смешное выражение теории семи рукопожатий, да? На самом деле это очень рабочая схема.
2: Ты знаешь кого-то вот. с Южного польза?
3: Нет, на тот момент, ну, сейчас уже знаю, но на тот момент не знал, но знал людей, которые, собственно, через какое-то рукопожатие знают там туда Вот. А я человек, ну как бы такой этот, как вы сказали, визионер и такой чуть-чуть вирус, потому что если я загорелся какой-то своей там безумной идеей, я ее хожу и транслирую, типа, всем рассказываю, насколько эта идея классная. На самом деле идея там, типа, бредовая, вот, но тем не менее, чем больше я делился ее с людьми, тем больше людей вовлекалось в реализацию этого проекта. И мы даже достучались до книги рекордов Гиннеса. Сначала мы достучались до книги рекордов Гиннеса России, но потом поняли, типа, вот. А потом достучались до книги рекордов Гиннесса, настоящей, для того, чтобы попытаться зарегистрировать свой рекорд. ты должен сначала заплатить 700 или 900 евро. А, причем это типа на рассмотрение твоего рекорда, ну условно. Хочешь убыстрить полторы тысячи евро, а хочешь так, ну то есть это по сути, как я понял, чистый бизнес. Такая маркетинговая какая-то штука. Вот. Но мне очень хотелось, потому что я понимал, что никто до, до меня это еще не делал. Но мы уткнулись в то, что типа если ты за 80 дней запишешь этот альбом на всех семи континентов, тогда это рекорд. А просто записать типа, на семи континентах, ну, типа, ну, типа, не знаю, 7 лет ты на это потратил, да, никому, никому вообще не важно. вот, Поэтому эта история отпала, но вот я начал как бы рассказывать туда-сюда. У меня даже было предложение. Мой один очень большой товарищ, э, у него император Бутана, или кто, кто в Бутане? Император, мне кажется, э, ну король, короче, Бутана, это его товарищ. Вот. И он такой, Ты хочешь в Бутан? Хочешь, говорит, в Бутан? Я такой, о, Бутан типа начал э, нам жена в азию ну то есть uh-huh. я, это процесс выбора мест где нужно записывать альбом там были разные места же и, соответственно азия да мы очень долго думали куда лететь до японии еще я начинаю гуглить и короче и нахожу что в, в бутане есть храм который называется внимание гнездо тигра я такой да это то что мне нужно вот причем картинки там он говорит я договорюсь ну в храме же вообще тишина должна быть говорит я договорюсь там все туда. А в Бутан, короче, попасть нельзя, это может либо туристической группой, ну то есть очень сложно попасть там в количестве двух человек или одному. Нужен, короче, закрытое королевство, а тебе должны там, не знаю, Министерство культуры дать разрешение на въезд, короче, в эту маленькую красивую страну вот, хочешь, я говорю, ну, давайте, ну, и, соответственно, как-то мы начали искаться, 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 и вот таким же образом я нашел компанию виноводочную, которая в свое время ради маркетинга и продвижения своего продукта, она возила каких-то там русских артистов или ну, инфлюенсеров, назовем их так, на Южный полюс, вот, и, соответственно, у них уже ну, как бы вся логистика и механика и контакты уже были, вот, было все построено, но и они мне в этом помогли. Соответственно, взяли на себя там какие-то затраты. Но и южно, на Южный полис я поехал один, по сути, только там взял оператора, который уже там бывал. Это Игорь Волков, есть такой топовый коптерщик в России, он там, не знаю. когда он вообще отдыхает, я не знаю, вот он настолько он топовый, реально там постоянно. Вот и мы с ним вдвоем полетели, это был интересный вообще самое интересное наверное, одна из самых интересных поездок в рамках этой записи, потому что сначала у меня были подарены мне два билета на матч Ливерпуль-ПСЖ во Франции в Париже. Я сначала поехал туда, сидел на фанатской трибуне ПСЖ, Закрыв Стон Айландом короче, красный шар с Ливерпуля. И ободряюще улыбался, когда ПСЖ забивали два, мы не забили ничего. И надо мной хихикала моя жена, потому что рядом сидел какой-то дредастый э, парень. И он, а, да, мы забили. Ну, то есть это выглядело приблизительно так. Вот. После как бы жена полетела обратно в Москву, а я топнул через Рио-де-Жанейро, через Рио, то есть у меня там что-то три или две пересадки было, Рио, Париж, Рио, Рио, Сантьяго, Сантьяго, Пунта-Аренас. Пунта-Аренас это самая крайняя точка на континенте, которая принадлежит Чили. Из нее можно летать на Южный полюс. Mm-hmm. Есть еще точка, из которой, я не помню, как она называется, забыл, летел из головы, на которой можно плыть через пролив Дрейка. Но плыть через пролив Дрейка — это как бы сумасшествие. Это тоже, ну, как бы, это, наверное, прикольно, можно это когда-то испытать. Ты в любом случае оказываешься, в, я не знаю, в 9-10-бальном шторме, можно найти кучу видосов, где люди держат там, не знаю, суп под каким-то углом, когда корабль там стоит, люди катаются по этому кораблю и так далее. В общем, ну, это, мне это как бы не радовало эта ситуация, поэтому мы нашли вариант, что вот мы приехали в Пунта-Аренас, и из Пунта-Аренас нас самолет доставлял, непосредственно садился на лед южный, на Южного полюса. Вот. И там был лагерь для таких же сумасшедших, как я, Только я был первым человеком, который, они они все, ты там кушаешь, короче, в большом тенте такой, условно шведский стол, большая столовая, вот, и все хихикали, проходя мимо меня, потому что до того, как я приехал, естественно, весь лагерь облетела информация, что едет какой-то русский рэпер писать песни. Ну и они как бы все такие, зачем, что за глупости, но тем не менее, когда мы прилетели, нам выделили контейнер теплый, он вообще используется обычно для исследователей, которые там, я не знаю, там грунт исследуют или еще что-то, он реально там тепловая пушка стояла, то есть он такой теплый, ты не в палатке, нам выделили с Игорем, Игорь, то есть монтировал и сливал все, что мы снимали. Я вот сидел в, в, в перерывах между нашими путешествиями по Северу по Южному полюсу. Мне просто проще говорить по Антарктиде. Mm-hmm. Вот по Антарктиде я вот садился и писал там. Я изначально уже понимал, на какую музыку я буду это делать. Просто нужно было ну, типа направление, ну и вдохновиться. А там вдохновиться можно как бы вообще. Ну вот так вот а все остальное дело техники, ну, вот, поэтому как бы все все сошлось, но было классно, реально, это место на земле, в котором, ну, не существует никаких человеческих вообще границ, на мой личный взгляд, ну, то есть там есть ограничения, туда не ходи, ты можешь провалиться, то есть я сейчас не про это говорю, а про человеческое общение, это вот, условно Вавилон, да, вот это вот столовая, это люди вообще с абсолютно разным вероисповеданием, состоянием твоего кошелька, возраста, языка и так далее, но при всем они как-то объединены все какой-то вот этой сумасшедшей приключенческой романтикой и все вот они здесь там рассказывали Потом, почему они меня поняли, потому что э, вообще в мире существует, например, 7 марафонов на 7 континентах, причем существует 7 марафонов на 7 континентах за семь дней, и есть люди, которые это смогли, Но ну, там они включали частные борты, которые прилетают, там, я не знаю, из Майами туда и возвращаются обратно, ну, то есть там они прям... Самолет приземляется, человек и самолет сразу начинает бегать этот марафон, прибегает обратно в самолет, самолет дальше улетает. Вот. Есть семь вершин на семи континентах, есть семь вулканов на семи континентах. Поэтому, когда я там, вот за этим общим столом как-то рассказал вскользь свою историю, они такие: о, классно! Никогда никто, никогда, никто не слышал, никогда никто не делал. Поэтому ну, они как-то, короче, несмотря на то, что я там не занимался кламбингом и так далее, они как-то приняли меня в, в свою тусовку, скажем так, потому что вот по этой приключенческой истории я им был близок по духу.
0: Слушай, а расскажи, вот, что такое хип-хоп в якутске нулевых? Как он выглядел? И что это было вообще?
3: У меня есть фотография одна, мы там с моими друзьями детства, с, которыми, с некоторыми играли в баскет, а нет, с некоторыми просто писали вот это, собственно баловались рэпом, мы там стоим э, рядом с магазином, на фоне у нас написано «Абсолютно это магазин виноводочных товаров». но он был таким ярким, что мы решили сфотографироваться. Но это ну, не самое главное, конечно. Главное это мы. На нас на всех практически одеты шапки-трубы. То есть они, на самом деле, шапки были не трубы, они были, они завязывались как как чулок, короче, они были. И завязывались веревками, но писком моды было ставить их вверх как труба. И вот у нас там шапка у кого Nature by Nature, у кого Onyx, у кого Cypress Hill. Потому что был магазин «Нужные вещи». Это, вот, наверное, главный атрибут хип-хопа нулевых в Якутске. Это один магазин субкультуры, в котором можно было купить, я не знаю, Худи с, с рэп-группами, какие-то напульсники, банданы, вот эти шапки и так далее. Соответственно, плюс-минус все рэперы, если у тебя никто из родственников и друзей не ездил в центральную часть России или Европы, все одевались там. вот Максимально счастливые, максимально на широком. Это хип-хоп и джей. Uh, великолепная программа, которая, мне кажется, взрастила не одного вообще битмейкера и рэп-артиста. жалко, что они сейчас, кстати, не знаю выпускают или нет. я давно, кстати, не гуглил, а то можно было сыну подсунуть так случайно. типа о, смотри, можно делать рэп. а там на самом деле это было делать очень просто и, соответственно, наверное, мои самые. я познакомился я в тот момент типа, писал стихи и делал как-то типа условно сольную карьеру, если так можно выразиться, и потом познакомился с двумя парнями, у которых была своя группа. Это еще до времен, когда мы познакомились с Неллом было. Не знаю, Нелл, наверное, тогда было 12, 10. Ну, что-то такое, наверное. Мы были точно не знакомы. Я познакомился с ними, и мы, собственно, организовали группу Dead энд причем дед это как типа он назывался дедом, но на самом деле у него писался как смерть что ли. что такое диад, как-то так. Странно, в общем. А Би, потому что я был Бугибой, а второй был тоже какой-то, я не помню какого, тоже Б. Мы, вот, мы были безумными фанатами Bad Balance, особенно не вдвоем, там типа Bad Balance, Legal Business, Михей и все остальное. И мы участвовали, там какие-то фестивали проводились. Типа раз в, в квартал, я не знаю, точно был какой-то рэп-фестиваль, на котором можно было участвовать. У меня есть какая-то хроника, где я, там в рок в дюраге читаю песню про свою маму или про что-то такое. Ну, в общем, конечно, это все в большей степени улыбало, но... Uh, у нас в городе очень ярко ощущалось столкновение субкультур. Ну, вот это рэп, атакал, там, типа, металл жив, рок, это все, вот это вот эта вся история. С надписями на дверях подъездов, mm-hmm. uh, поэтому столкновение, да, на почве там, того, что ты слушаешь или как ты выглядишь. Наверное, как и во многих других регионах, ну, мы не берем центральную Россию. Ну, у нас, говорю, наверное, благодаря, я, если когда-нибудь, если жив этот человек, чей был магазин, нужные вещи, потому что в этом же магазине можно было купить кассеты какие-то, кассеты. видеокассеты. Ну, вот. Мы умудрялись ходить в магазины, где продавались аудио и видео, и искали кассеты, короче, которые были... Ну, обычно кассета, если стоит на полке, она обернута. Ну, типа, не раскрывается. Ты можешь ее просто посмотреть, а ты... Ходишь и ищешь как раз на полках кассеты, которые не обернуты, потому что когда ты кассету вытаскиваешь, а коробочку ставишь обратно на полку, типа, и э, по-гангстерски, короче, идешь домой слушать эту кассету. Да-да-да, хип-хоп. Вот, поэтому вот это это вот рэп начала нулевых в в Якутии. э, вот, ну, такие какие-то движухи были, поэтому все было хорошо, я думаю, что в том числе и благодаря всей этой движухи. я потом просто в какой-то момент отошел от всего этого, у меня был промежуток, когда я как-то подостыл, что ли, вот, а потом снова заново влюбился.
2: Да, это когда ты играл в «Баскет», да, вроде бы тот более поздний ну, период. ну да,
3: да, да, я вот как-то начал, то есть времени на этом меньше было, хотя mm-hmm. я вот, я говорю, я, у меня были какие-то, я выпустил сольный альбом, находясь в Якутске, можно загуглить или ВКонтакте найти альбом «Буги», «Портреты Кавказа» называется. Это какая-то смесь касты и крака. В,
2: в галерее солнце,
3: посреди зала фигура горца, мягкий свет апажура, обожженного старостью, взгляды за пределы реальности, потертые рамки, бесцветный палат. Да, точка. Отмыли. Смесь касты и крака. Наверное, что-то такое. Такие вымышленные истории о каких-то персонажах. Вот, сторитэллинг какой-то. Помню отчетливо, как там саундклик, я сижу типа, просто ищешь себе эти биты бесконечными сутками для того, чтобы найти. Бесплатный бит скачиваешь там, и все. Я записал этот альбом на, э, в студии радиостанции, на которой я в тот момент уже работал. Вот. Э, был великолепный человек, э, который сподвигал меня к записи, его, к сожалению, уже нет живых вот, и он тоже как бы оставил свой отпечаток, то есть, наверное, один из немногих людей вообще во всем городе, который поддерживал меня, потому что он такой, давай, 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 тебе это надо, 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 я вижу, ты этим горишь, потому что, ну, как бы дома к этому, естественно, относились скептически, ну, и на спорте, как бы, на который я ходил, тоже ну, в рэп. Даже, несмотря на то, что это баскет? Да, ну, как бы, ну, вот, я Ванька Суханов, Надеюсь, с ним все хорошо сейчас. Это вот один из человек с этих вот с этой фотографией. Он никогда не читал сам рэп, но мы с ним сошлись на вот, э, широких штанах, на баскетболе такая вот детская дружба. Вот. И, ну, баскетбол же это, ну, как бы на тот момент, несмотря на то, что были там Аллен Айверсон и так далее, и были максимально переплетены баскет с рэпом э, в регионе, ну как бы. Если ты играешь в баскет, не показатель, что ты слушаешь ап музыку ну, да. ну, как бы, Электроника или рок, какой-нибудь металл даже.
2: Мне кажется, что это так круто, что магазин, в котором продавался хоп-мерч назывался «Нужные вещи». Да, Мне кажется, тоже... это как из книжки. Я тоже Марс
3: Легко быть молодым ды-дым. Ага, Легко быть молодым мал, мал. Легко быть молодым ды-дым, ды-дым. Марс Короче,
2: я, я, я не знаю, понравится тебе это или нет Но мы в каком-то смысле коллеги Потому что вы делали Mars uh-huh. Uh-huh. <laughs> И uh, мы хотели с Максом тебя коротко Про это спросить на самом деле Потому что знаешь, вот мы сейчас с Максом Если кому-нибудь скажем В 2023 году в Москве Что мы какой-то подкаст делаем uh-huh. Некоторые люди все равно реагируют Какой подкаст а в 2000-е такой, ну, это, ну, это супер инди какой-то подкаст, мне кажется. Я его, я помню, очень хорошо, чуть ли у меня был Sony Walkman, и я в 12-13 лет значит, слушаю Mars FM. Как вы это придумали вообще? Как...
3: Ну, я был радиоведущим до, до, до Москвы, uh-huh. и как бы и в Москве я в какой-то момент же был радиоведущим на первая рэ- рэп-радиостанция, да. это еще как бы предвестник, предвестник Studio <laughs> 21, да, была радиостанция Next FM. вот, и мне всегда этого не хватало, потому что, ну, как бы, Нел что-то периодически, наверное, подтрунивал, типа, ты же радиоведущий, давай, давай, будем сидеть там, и вот как-то мы, я не знаю, ну, я говорю, мы же горели, вот, мы живем в однокомнатной квартире, у нас на все про все один компьютер, ни ноутбуков, ничего, откуда ванела там этот компьютер я не знаю слава богу что он был на нем же делаются биты на нем же там не знаю пишется на нем же смотрится сериал побег из-за которого мы не ходили в институт вот и вот как-то к этому пришли и потом даже мы же сделали отдельный сайт сначала выкладывали в ВК потом мы каким-то образом там опять же сэкономив или бесплатно это было нам без Белоруссии дизайнеры как бы сделали marsfm.ru, мы даже оформили этот домен. Ну, то есть ну, сейчас по прошествии времени, насколько мы заморачивались, как мы подготавили там типа обложки, когда мы выпустили этот выпуск про автотюн, просто как мы так давно не смеялись, потому что мы же сидели, ну, то есть мы же не пользовались автотюном, да. но автотюн стал вдруг бум, ну, типа, вау, что за инструмент там, типа, и так далее. И я помню, как мы там, начальные, начало этого выпуска, мы же там, по-моему, говорим в, на, в автотюне. Ой, <с- это <с- очень <с- смешно. Ну, то есть с этим связано только позитив. Мы, по сути, баловались, и это было кому-то интересно. Делали какие-то, придумывали рубрики, для общения с фанатами, реально там это было сообщение у Игоря, там, типа, писаешь ли ты себе на ноги в душе, вот ну, как сейчас, вот помню, да, оно оно реальное, то есть оно реально, и ВКонтакте человек на полном серьезе задал ему этот вопрос, ради троллинга или еще что-то, я не знаю, но Типа, реально, писаешь ты себе? Попадаешь ли ты себе на ноги, когда писаешь в душе? Вот такая формулировка вопроса. Ну, то есть, есть, ну, мы дошли до общения с аудиторией через социальные сети. Это трансформировалось все куда-то дальше. Поэтому ну, мы горели, брали интервью, заставляли приезжать кого-то там к нам в отрадное записывали. Делали конкурсы какие-то там и так далее.  —
2: — По-моему, абсолютно культовая вещь. И очень смешная. Я смеялся каждый раз. Мне кажется, ну, как канал «Дважды два», только да, вот да, хип-хоп, у него такой был да. вайб какой-то. — Да, но сейчас Шу-шу.
3: просто он как бы это чуть-чуть так с высоты лет уже слушается таким баловством, конечно. да. Вот. Но зато это было сделано очень профессионально. Вот. Игорь заморачивался. То есть мы же там записывали отбивки, yeah. подбирали всегда. Он... он очень скрупулезно подбирал всегда фон. То есть он садился, тратил на это там, не один час, а рылся, предлагал, когда мы предлагали там треки. То есть мы... Если бы это в какой-то момент могло трансформироваться в, в, радио, ну, типа в радиопрограмму настоящую, я думаю, что мы бы нас бы унесло туда, возможно.
2: Если бы у вас сейчас было больше времени, вы бы делали что-то такое? Или уже не, не очень интересно?
3: Мы вот как-то попытались... Э- ну, вот мы недавно опять с ним разговаривали. Сейчас же там компания ВК раскидывается деньгами направо и налево и э, скупает все, что можно скупить. Вот. Поэтому мы совсем недавно разговаривали о том, что а чё, почему бы не, не попробовать снова. Но, ну, как бы вот того огня и запала нету, и из-за этого, мне кажется, это было бы не до конца честным, поэтому mm-hmm. конечно, если мы вот, раскочегарим этот какой-то огонь, то, наверное, да, а просто делать просто для того, чтобы делать, во-первых, не хочется, во-вторых, э, всегда существует вопрос отношения к истории, который мы уже создали, и этот вопрос также возникал, когда мы писали альбом 2008, <coughs> потому что, ну, уважение к тому, что ты уже сделал уважение к тем людям, которым это когда-то нравилось или нравится до сих пор, оно как бы всегда превалирует у нас в башке. Почему, например, даже там было много разных факторов, почему не вышел второй Марс 2 или еще какой-то второй альбом, но одна одна из многих причин, которых там были, это, конечно же, боязнь сделать намного хуже, чем ты сделал в первый раз. Синдром второго альбома. Да, это, это нас преследовало очень долго. И в 2008-м-то, по сути, появился случайно в ввиду моего желания все масштабировать, масштабировать, масштабировать. Потому что м- мы решили просто сделать концерт. Мы, на самом деле, очень часто читали старые песни на каких-то внутриковых тусовках, там, на днях, днях рождениях, я не знаю, или там, например моя фотовыставка закончилась, у нас есть туса, после нее там приходят друзья, какие-то товарищи и так далее, там диджей играет, все напились, и вдруг это сейчас он мой директор, и тогда уже тоже был, наверное, Илюха вылазит на сцену, там на ухо шепчет диджею, диджей включает, там не знаю, закрути блант или еще что-то, и он пьяно читает эту песню, соответственно, все начинают орать, типа, давайте, зачитайте и так далее. И как-то вот в этом узком кругу это было все классно, супер, и мы мы же никогда не возвращались к, к теме воссоединения. Просто продолжали дружить, как-то выбрали такую позицию. А и такие вечеринки, они все больше нас подталкивали к чему-то подобному. Мы такие, давай сделаем концерт, порадуем всех наших. Просто концерт, просто концерт, просто концерт. Давай, 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 просто концерт, давай, давай. Ну, наверное, надо песню записать, хотя бы одну новую. Ну, давай запишем. Ну, одну. Ну, дади, Ну, А может, три? Ну, три-то уже это и Ну, типа, и таким образом я раскачегарил нас насколько я там, не помню, на 2008-2012 их там, или 10, сколько их там песен. Вот, и ну, то есть, опять же, я виновник, Игорь, как обычно, ворчит, что я заставляю его работать, что собирались концерта по итогу альбом вот. ну по-моему все отлично получилось ну как бы предыстория у всего это вот именно такая и синдром второго альбома как бы он нас всегда преследовал и одна из причин почему соответственно не вышел потому что не потому что мы ни хрена не делали не писали нет мы писали у нас было много там типа в столе и песен и демок и просто текстов и идей то есть достаточно большое количество нового — Было ощущение какое-то, что это, типа, какое-то не то. Хотя я думаю, что если бы мы выпустили, у нас там были очень хорошие, классные песни. Некоторые из этих текстов, кстати, потом трансформировались на альбом «Спутник», потому что я посчитал, что, ну, типа, что этому валяться, что-то я надергал, короче, оттуда. Не прям, вам весь текст, mm-hmm. а вот, ну, какие-то строчки и так далее. — ты думаешь,
2: это уже не увидит э, свет никогда? Ну, мне кажется, это же круто. Есть такой, знаешь, а, типа, ну, ну, Марсель-юниверс.
3: Вот. — Мы на самом деле, когда писали 2008 же, Игорь поехал на склад, достал старый комп. То есть вот, вот в видеовыпуске Mars FM, это присутствует, где он едет на склад, достает ага. там, типа, это старый комп. И мы потом сидели, копышились в этом компе, смеялись да, не знаю, до ужаса, потому что находили какие-то вещи, о которых Москва уже давно давно не помнит. Ну, вот, и мы как бы пошутили, что э, вот мы выпустили спустя 10 лет, и вот спустя 10 лет после выпуска 2008 мы выпустим тот альбом, который должны были выпустить еще тогда. Ну, то есть и провести эксперимент, насколько Тот звук, который был написан тогда, спустя 20 лет, там даже больше 20 лет, будет актуален или не актуален. Ну, какая-то такая идея есть в голове, но не знаю, нам через 10 лет мне будет уже 48, ну точнее, хотя время-то уже прошло. Мы же в 2019 выпустили альбом. Соответственно, в 29-й, да, уже подбирается через пять лет. Ну, не все равно за 40 уже будет. Ну, то есть это будет вот все-таки ближе к льву Валерьяночку. Уже пора писать. Да, да.
0: Слушай, ты сказал строчки, и мы вообще так подкрались к альбому 2008, Ты сказал такие слова, смотрелись сериал Побег вместо похода в универ. И на альбоме есть 2008 есть замечательная песня. Это любимая моя песня с этого альбома, которую, когда я услышал, я такой, ну, сори, я такой, блядь, типа, да, да, да что, это, это невозможно. А потом э, было сказано, что там бит а, блокнилка.
3: Я выгоняю Большой палец кверху, досрочный ответ. Но Группа Марсель не выпускала песни уже одиннадцать. Хотел сказать, когда мы разговаривали про Джей Дилу и интеллект джентльхип-хоп, но потом все-таки подумал о том, что это к нему вопрос к этому все-таки придет. Я попридержу, попридержу. Да, и вот этот вопрос. Да, это бит Милка... Ему на момент, когда мы писали Марс, было, наверное, тоже лет 18-19, ну, 21, может быть, максимум, он был очень молодым и вдруг ворвался. Битмейкер, который начал сам валить на свои же биты. И мы слушали его первый альбом. Вот Но ну, а так как я понимал прекрасно, что там домогли достучаться, ну, практически вообще невозможно. Джей Дилла, к сожалению, с нами уже нет. А вот написал в Инстаграме блокмилку, сказал, бро, я типа. Мне сейчас за трицаху я твой большой фанат. Дай биты. Он говорит, Вау, Россия Ну и прислал биты и вот из этих битов при первом прослушивании было отобрано три, ну и потом из этих трех остался один. Причем, ну вот как-то так получилось. ну это это как все равно знаешь как щепотка вот как этот в ресторане ссыпет mm-hmm. солью по мясу, вот это вот та самая щепотка соли, я не знаю, или специи для этого альбома, как некое, что все сделали сами, а вот этот один бит от Блэкмилка как такая окошечко, короче, в тот 2008 год, когда мы его слушали, и той музыкальной эпохи, которая была в тот момент.
0: У меня есть фотка с Гилти Симпсоном концерт в 16 тон, я недавно на нее наткнулся, и лет 8, мне кажется. И он там уже такой дядечка солидный прям совсем в возрасте, не знаю сколько ему сейчас лет тоже, под полтинник наверное даже за как будто бы сильно. Он, тогда уже, он такой что-то уставший был я помню.
2: А у меня история, короче, я был на концерте, это был Медлип и Фраз Гибс, угу. и я как большой поклонник Медлиба очень расстроился если честно, причем уважение к докмаэстро. Э, э, да, ну, uh, какой-то он был, uh, насколько не трезвый <laughs>, видимо, и веселе И было странно, там еще был Джей Рок, по-моему, и Джей uh, Рок был настолько круче просто потому, что он был трезвый, типа, и нормально сводил, что я такой, блин, ну, мастер конечно, велик, но... Но плохо. No, ну, no, no, <laughs> да, надо отдохнуть
3: немножко. А у меня была привезенная кем-то из Лос-Анджелеса худи Стоун Строу, серого цвета. Мне кажется, она на даче сейчас где-то лежит. Я из нее практически не вылазил. Ну, то есть, это было что-то... Это вот, я говорю, как некий мостик такой. Вот, и каким-то образом соприкас, соприкасался с ним. А купил я на афише. Да, на фестивале афиша стоял корнер, где продавался этот Stone Stroll в овоще. По тем временам, не знаю, половиной или четыре тысячи рублей стоил этот... Просто мерч. Mm-hmm. Для тех времен колоссальные какие-то бабки. Ты, ты сейчас до мерча, как бы, ну, такая. Ну, когда ты хату снимал за 20, ну, да, конечно. Однокомнатную. А худи стоит 3,5-4. Это вообще что-то было такое. Но, знаешь, это как бриллиант, короче.
2: Ты упомянул, что через 5 лет ты будешь чувствовать себя уже ближе к Льву вальянчу
1: Это а, я угораю, я
3: всегда да. 23.
1: А,
2: мы верим охотно. Но, короче, у нас, у нас был, знаешь, такой вопрос: вот, У тебя был период, когда была вся эта сестопляска с правами? Угу. А, наверное, не очень интересно это обсуждать в деталях, но у нас такое, значит, есть тейк. А, тебе. То, то есть, вот смотри, есть Лев Валериянович как персонаж отдельный. Есть Л1. А, тебе не кажется, что Ливан Горозия это тоже как будто бы отдельная... Понятно, что это вынужденная необходимость была, видимо, в то время, но это как будто бы отдельный персонаж тоже. Просто потому, что был период времени, когда это отдельный проект.
3: — Не, но ну, мне не кажется. — Да, так и есть. — Это была целенаправленная история. Но мне нужно было отделить от Ну, короче, зерна отплевел, условно говоря. Одно от другого. И... Это потом уже, я уже вернулся с записи «Рассвета», и я понимал, что м, это эта вся Катавасия идет. ковид, сейчас закроют нас, альбом лежит, уже готовый, а нахрена его выпускать, я его выпущу в никуда, мы его планировали выпустить в марте. А, в этот момент я в марте в Сочи на Розе хутор, и вдруг в какой-то момент обнаруживаю знаете, город из, из кино. Он просто пустой, стоят дома, как бы всех выгнали, все потихоньку разъезжаются, но по улицам уже никто не ходит, подъемники стоят, тишина вообще какая-то, ну какой-то абсолютно мрак. Вот, а у меня альбом лежит, а альбом весь такой о жизни, о, типа, о поднятии духа и так далее. и но при всем при этом как бы во мне шторм кипел уже там типа он, песня писалась по кусочкам с декабря вот я приехал из Сочи и такой так надо 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 короче быстро что-то выпустить и вот Ливан Гороза еще приобрел помимо этого такого рассветного состояния еще темную в свою какую-то сторону с Альфой со штормом со всеми этими историями вот и ну, вот я вы, успел выпустить. Нас в Москве уже объявили карантин, и все начали закрывать. И, а я звоню там, своему оператору, товарищу одному, Косте Коробкину. Я говорю, надо срочно снимать, скоро вообще не выйдем из домов. Он говорит, окей. И вот мы быстро сняли, смонтировали, выпустили, и как-то все это совпало. И я даже рад тому, что я вот, ну, как бы рассвет внутренний ощутил визионерство, да, какое-то, что ему сейчас не место, потому что сейчас будет темное время, и как бы ему больше, лучше на выходе как-то из этого всего дать. Вот, поэтому пошел шторм, он как-то совпал, эта идея с тем, что я сижу в тюрьме, все люди как-то сассоциировали, я помню, как в Твиттере вдруг, э, ну, в Твиттере он Гриша Ургант, ну, Иван Ургант, типа, вдруг появился его какой-то твит о том, что Дев, дочка его там ходит поет, он сам типа обратил внимание на это. Для меня это было ну, в тот момент, когда ты вообще нулевой артист по сути, ты начинаешь все заново. Мне это какие-то были приятные такие фидбэки, ну, вот и ну да, сработало все это.
2: Ты То есть сейчас, когда ты Снова как бы Лан, у тебя есть до сих пор в голове, да, это деление, что ты такое. Вот у меня есть, как бы, не знаю, внутренняя папка какая-то или субочная. Да, да,
3: да, это ну, я не люблю их называть альтер-регами, потому что все-таки все это составляющее меня, просто получилось, наверное, как-то немножко разграничиться, что ли. э И музыкально. Вот даже сейчас альбом Дом, когда его выпускали, у нас в команде были споры внутри, типа, под каким именем его выпускать, потому что, ну, как бы это же не рэп, то есть это там, не про Элвана, да, на процентов, но при всем при этом там придумывать еще какое-то имя. Но при этом это не Леван Горозия, потому что Леван Горозия это вот какая-то больше инди-музыка, наверное, назовем это так. Вот. И поэтому мы остановились на Элване, типа, ну, как бы, эксперимент Элвана, пускай будет такой. Вот, а есть Лев Валерианович, есть Ливан Горози, есть Лван непосредственно. Лван, наверное, это вот поп, да, мейнстрим, спорт, мотивация, вот это все, да. Ливан Горози, он, он, даже в какой-то момент, наверное, мне кажется, ближе мне, чем Илван, потому что ну, я там себя больше ощущаю как называется-то, настоящим, что ли. Ну, короче, там больше меня настоящего в этом музыкальном продукте, нежели в Иване. В Иване все-таки ты начинаешь задумываться часто о том, что, как, маркетинг и так далее. А там все, что было написано, было написано. ну... Тут надо четко, конечно, понимать, Иван — это тоже не бездушная история, да, то есть, но здесь это все-таки больше бизнес, а здесь это больше творчество. Вот. Хотя и там, и там я делаю от души. Вот, Олег Валерианович это же ну, как бы просто хихи хи ха ха которая вдруг трансформировалась в какую-то идею такую, в долгоиграющую. Да, и, э, к сожалению, я один год пропустил по как раз тем самым событиям. Ну, было вообще как-то не до, не до него. Вот, но в этом году он снова появится. И я очень надеюсь, что, получается, когда мне полтос стукнет, ему стукнет стоп, потому что у него всегда в два mm-hmm. раза больше увеличивается возраст и вот на столетии льва валерьяновича у него появится свой собственный альбом ну, то есть мы как бы соберем все уже песни которые существуют я добавлю что-то еще вот и вот так вот по синглу в год как бы у него появятся круто
0: такие долгосрочные планы
3: ну я надеюсь я буду еще жив здоров и будет прикольно уже потому что в 50 я плюс-минус ну типа приближусь к визуально уже к настоящему Льву Валерьяновичу, и это будет прикольно, потому что трансформация произойдет в обратную сторону. —
2: Да. Ну, долгих лет жизни Льву Да, Валерьяна. спасибо,
3: спасибо. — Но вот он, 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 как бы, он, пред, как это, говорится, не предвестник, а наоборот сказать, что проводник того звука, который с нами был на альбоме «Марс», и вот он любит именно такой контекст. Потому что, ну, мы с тобой разговаривали до подкаста, достаточно... Я бы с удовольствием сделал альбом в таком формате. Сольный даже, mm-hmm. да. Не обязательно там в, в рамках Марселя, но... Просто как бы... Во-первых, а, очень мало времени, поэтому нужно уделить время. А во-вторых, ну... Слишком маленькое комьюнити у людей, которые любят этот мазон. И люди которые требуют там типа Лева выпусти автолюбитель 2 там, типа и так далее и... Но, к, к, к сожалению к великому моему сожалению ну типа я очень хочу каждый год я хочу записать автолюбитель 2 вот я не вру я каждый год типа у меня в плане у меня ежегодные есть планы там на несколько лет вперед даже типа я сажусь такой так нужно записать автолюбитель 2 Придумываешь концепцию, понимаешь, как, что, когда, а потом все, то ковид, то война, то твое какое-то время, то еще что-то, и ты такой. Ладно, не в этом году.
0: Я, ну, ты предвидел сейчас разговор про автолюбитель в очередной раз. Во-первых. Я мечтаю, надеюсь, что когда-нибудь это случится о виниле с потребителем. Это так, чисто.
3: Проблема с винилами, что в России производство не совсем качественное и просто очень долгое. Ну, как бы. Ждать три месяца. Короче, это ты вкладываешь большие бабки, ну, да, все равно, это большие бабки, там, типа, даже полмиллиона рублей, ты вкладываешь в в бесконечность. Mm-hmm. Это как бы там типа сколько? Два с половиной, три месяца изготавливается этот винил. Потом ты его еще продать должен там, и так далее и тому подобное. Ну, я я готов выпустить все альбомы на виниле. У нас была идея выпустить триптих, собственно, mm-hmm. спутника одиноко-вселенной и гравитации, оформить это прям очень. Это, да, это было бы классно, красиво. Мы даже придумывали все это с моими друзьями из Just Be Nice дизайнерами. Вот. Но потом, когда я понял, на что на выходе этот будет бокс стоит там какие-то просто космические деньги, ты такой... Ну да, это какой-то мастер-пис такой классный, да, который может человек хранить, но с другой стороны гиков, которые слушают винил дома, ну их там пальцем пересчитать.
2: Вот мы с Максом иногда обсуждаем, мониторим, есть ли предложение на продажу пластинки Марс. Это практически невозможно ее да, доставить. Я, я только хотел сказать, я вот реально, я чуть ли там, знаешь,
0: каждый, каждую неделю пытаюсь ее найти, и есть только какие-то старые объявления. там да. мы с автографами, с вашим причем то есть что-то еще но они не всплывают, их не бывает. Я, я пытался, я, короче, нашел чувака на дискоксе, у которого есть в коллекции эта пластинка, я ему написал, он мне отвечает. Ну, короче, я прям вот ищу, я, я жду, мне везде стоят уведомления, то есть я...
3: Вот видишь, но это, это, это как бы отсылка нам в те времена, потому что мы… Не потому что не было возможности, а мы сами изначально решили не выпускать большой объем. Uh-huh. Потому что ну, Нел-то вообще повернут на виниле, как бы. я в виниловую историю пришел через него. Вот. И вот он говорит, ну, когда-то, там, через 20, через 30 лет, ну, типа, вот эта вот коробочка из картона с, с винилом, она как бы приобретет вообще другую ценность, потому что их ну, всего ничего. Да. И это вот изначально как бы отсылка к нам, потому что мы сами решили. Будет мало. Пускай потом люди типа гоняются.
2: Это уже произошло, это суперэвич.
0: Помнишь ли ты, что Вдохновляло тебя в то время, когда вы писали альбом Марс? То есть, что это была за музыка? И если какой-то конкретный трек из той эпохи, который ты не переставая слушал или к которому ты возвращаешься с удовольствием?
3: Ну же и я думаю, я бы так, наверное, не один трек, а все весь, а, а, весь, весь альбом, весь, наверное. И что? Mm. Туда. Ну, пускай будет Waves.
4: Знаешь эту историю, что
2: там uh, на Донат же, по-моему, эта тема, что он же уже в больнице, по-моему, его писал? Да. И, короче, там есть на одном из битов он так заскрэчил... Uh, Слово death,
0: по-моему, да?
2: Типа, типа да, типа, uh, Is that real? Uh, да, как сэмпл, да. он типа заскрэчил, от момента звучит как Is that real? Типа, мне кажется, такая... Да, одна из моих любимых историй продил.
3: Мне кажется, это одно из самых честных вообще произведений в, в мировой музыке, потому что когда ты понимаешь, что тебе осталось жить не так много времени. Ну, это самая откровенная какая-то история получается.
2: Мари, следующий вопрос, который мы тебе хотели задать. А, на твой субъективный взгляд, какой самый свежий хип-хоп трек на русском языке прямо сейчас? Или может быть то, что ты слушаешь, или то, что первое пойдет в голову? кого бы ты благословил? Красав,
3: э, нюанс в том, что я практически не слушаю э, современных рэп-артистов. Ну, мне, короче, правда понравилась Маркула и Тоси Чайкина. Пускай, mm. пускай это будет трек «Стрелы», по-моему, называется. Классная да. песня. Трек
0: Маркова это Чайкина и Аненький и Арну вышел, по-моему, в один день. И мне почему-то сначала показалось, что трек Анники и Арни, мне больше он понравился. Я прям как-то им проникся сильно и больше Он такой прям совсем-совсем... Икей-икей. Ну, вот, вот, икей. разглядяясь, разглядяясь вот это икейное, короче, он прям такой был. А потом я глубже вслушался в трек... Маркула и Тоси, и как-то он мне больше полюбился в
3: Вот я не могу сказать, что я глубоко вникал в... Ну, сейчас даже попросите вы меня пару рифм от Маркула из этой песни, я, наверное, не назову, но в целом как бы звучание и соотношение мужского рэпа, рэп-вокала и вокалы от как бы они вместе классно звучат, не мешают друг другу, никто не перетягивает на себя идеалы. Такое монолитное музыкальное произведение, классное. При этом при всем оно не, не грязное, оно со смыслом, оно ну как-то Вот эта дебильная фраза, да, я бы хотел, наверное, чтобы сын слушал именно такой русский рэп, там, наверное, да, чем какой-то там другой. Но чем какой-то другой, я просто не слушаю, это все проходит мимо меня, не знаю, мне, наверное, нужно это, хотя зачем, тоже вопрос. То есть э, я периодически натыкаюсь на что-то, но... Чаще всего то, что я натыкаюсь, вызывает у меня полнейшую кринжатину. Ну, то есть вот есть песня про песды, блядь, как она там называется? Это же, ну, есть артист, который красит все волосы постоянно. У него, Они все... По- да. Ну, он <laughs> короткостриженный. Love six, six, нет? Нет. 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 Ну, — В общем, там в клипе у него голые девчонки трясут варениками, они А-а-а. все заблюренные, и, это, и, это, вот это... Он, и вот он рассказывает о том, как он любит кушать и проникать в эти вареники, собственно, и, ну, и там ну, это кринж, но как это бы...
0: — Круто, когда твою музыку реально дополняет какой-то перформанс, да, это опять же вот там, ну, про Прок Хэмптон, например, или там, я, на навскидку не могу вспомнить резко, когда у этого есть... Э- Общая, какая-то сущность глобальная. Но ну, когда ты пытаешься выстрелить э, и показать всем за счет
3: просто того, что ты творишь какую-то
2: хуйню. Ну, в, типа, клипе. в чем чё, твое высказывание? Да, типа, да, да. Даже если у тебя высказывание мне, мне весело.
3: Причем я у этого да. же артиста есть видеоклип, где он э, одинокий на лодке в озере. Что-то там. Я не знаю, что это, я не могу восстановить песню и так далее, и тому подобное, да. но вот тот визуальный образ то, как он там слэмится один в этой лодке, в этом озере и так далее. Возможно, мне бы это, ну, не, музыкальной точки зрения мне это не близко, но с точки зрения визуала и концепции всего, что я увидел, это было классно сделано. И, ну, как бы, ну, это, mm-hmm. ну, вот я и говорю, вот, новое классное молодежное слово кринж, вот, вот оно. Поэтому ну, вот когда ты еще после того, вот вы задали вопрос типа слушаю или нет, а когда ты после того, как ты натыкаешься вот на такое и ты такой что там блядь, все такое, ну а как бы зачем ну типа вообще любое слово, любая творческая продукция вообще любая информация проникающая в твою голову оставляет там какой-то след. Я не хочу, чтобы подобное типа показ оставляло какие-то следы в моей голове. Ну, зачем?
2: У тебя есть какое-то еще музыкальное просвещение или или воспитание? Или ты следишь за этим? Или или ты считаешь, что оно должно быть, как оно будет?
3: Ну Они пока не очень сильно это воспринимают. Мне кажется, это нужно делать чуть-чуть попозже. В целом, есть Алиса, и периодически я как бы слышу, что они слушают, но в тот же самый момент, ну то есть я не запрещаю глобально. Ну да, они знают, что там условного Маргенштерна лучше не включать. Не знаю, слушают они или когда меня не дома или нет. Ну, возможно. Это нормальная такая типа э, с их стороны реакция, да, но думаю вряд ли потому что воспитанные классные дети у меня. А более того, они мне открывают новых артистов, и это классно. Мой сын, вот мы с ним едем в тачке, и он включает каких-то вообще артистов, которых я никогда не слышал. А он просто, ну как будто у него там с телефона, там, с Apple Music или с Алисой играет. Ну, это он потом там, шазамит или узнает, что за трек, лайкает. То есть он уже этому всему научен. И он потом составляет условные какие-то плейлисты. Ему еще 10 нет. Вот, и он в тачке включает. И я такой, вау, нифига, что за трек. Он говорит, а вот, вот там произнести даже не может. но типа вот. И вот он открывает для меня зарубежных артистов. А дочка, например, в свое время, собственно, как появилась песня Река на альбоме Дом. А, года, наверное, два назад мы едем на дачу, такая вечереет кр- красивый свет я это отчетливо просто запомнил. Мне, ну, то есть вот этот, знаете, когда музыкальный отрезок очень сильно отпечатывается в, твоем, в твоей памяти, и ты досконально помнишь, что происходило вокруг тебя в этот момент. И вот Мне настолько понравился этот припев. Это включи, включила дочь. Она включила в машине песню «Река». «Я бы прыгнула в эту реку» и так далее. «Я Ребята, бы прыгнула
4: в эту реку» Если бы не было человека, который. Не... Прям,
3: прям цепляет, красиво спета, красиво сделана. Вот. И, соответственно, я вот в, потом уже когда-то в каких-то мыслях такой, «Хм, было бы прикольно попробовать свой взгляд на эту песню. И в первую очередь эта песня создалась именно для того, чтобы такая, вот смотри, дочь, вот есть такая музыка, она может звучать еще вот так вот то есть ну потому что дочка у меня больше наверное пока ну самая младшая это вообще еще пока то есть к ней вообще вопросов минимум но средняя она больше тянется к музыке к танцам вот наверное из всех троих поэтому она его уже как-то поэтому нет у кого такого какого-то типа то есть по рукам я им не бью. Типа вот это слушать можно, это нельзя. Но вот есть какая то там условно, знаешь, там просто у Моргина там типа достаточно много грязных слов. Ну-да. Вот он. Я уже про самку вообще молчу. Mm. То, что там они там не знаю я ягоду малинку слушают, я не знаю, оп-оп-оп. Ну как бы это их выбор, потому что я в своем детстве тоже, ну как бы слушал кучу всего разного и было бы странно, если бы там не знаю родители заходили ко мне в комнату и говорили там типа, а скутера выключи, ламбийский выключи, mm-hmm. я не знаю там или еще кого-то.
2: Да-да-да. Mm-hmm. — Ну, здесь нет такого, что это такое, <свят> 8 часов у нас Джей делал, <свят>, типа, семейное прослушивание. <свят> — Не, я думаю,
3: что это чуть позже, но я сейчас больше, там, не знаю, сына недавно Space Jam ему открыл, ага. да, старый. Или, например, «Охотники за привидениями» старый фильм, или, ну, Круто. что-то через какие-то такие старые кино, которые на меня в детстве, там, произвели какое-то впечатление. Для него это же, ну, выглядит достаточно уже смешно, потому что что там за спецэффекты такие достаточные, но… Да. —
0: Ты же, кстати, озвучивал, по-моему, да, второй спецджам.
3: — Да, тоже. Большая громкая история с тем, что, оказывается, многим не нравилось, что большого чернокожего баскетболиста озвучивает «Маленький бородатый грузин».
0: Ну, мне просто, мне просто сам фильм не понравился, честно типа, есть, вот, ну, это, 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 это.
3: Я не скажу, ну, первый, первый просто в разы круче, чем да, второй.
0: Но мне кажется, это еще, знаешь, ностальгическая штука работа. — Конечно. — Ты уже не воспринимаешь так, но. если
3: Но Ну, любому человеку в этой комнате предложили бы озвучить с PSG. Каждый бы из нас согласился. Конечно. Это... Я просто не мог отказаться.
2: Ну что, знаешь, последний вопрос. Назови свой любимый сэмпл all time.
3: Офигеть. Ну, прости. Ну, так как вы просили отвечать быстро, у меня самый молниеносный ответ, который появился в голове, это Ну, типа сэмпл из песни «Москва». Mergit Джозеф, по-моему, это артистка. Вот
2: это идеальное завершение подкаста, да. что сейчас заиграет, сейчас заиграет, да. и все просто начнут плакать кричать.
0: Ну да, мы реально, мы реально, я думаю, оставим это как, как выход из да. uh, нашего выпуска. Спасибо тебе большое, что ты уделил нам столько времени, приехал, и мы да, так и круто подряд. пообщались.
3: Вот, продолжайте дальше. Всем большой привет. Слушай сюда. (смех) Спасибо большое. Всем пока.